0: Also ich glaube, es ist auch für mich ein ganz schöner Kontrast zu diesem, äh, diesem Video-Show-Business-Whatever-Leben, was ich da führe, äh, dass ich halt an der Uni auch was habe, was mich sehr erdet und nichts erdet einen so sehr, wie wenn man irgendwie einen ganzen Tag über irgendwelche Paper liest, äh, wo man dreimal über die Seite lesen muss, damit man es versteht.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Das ist der Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Hier sprechen kluge Köpfe. Ich heiße Nikolas Verhöfen, ich bin selbst Alumnus der Universität zu Köln und darf hier als Host des Podcasts immer wieder spannende Persönlichkeiten treffen, die in Beziehung zur Uni Köln stehen. Und so habe ich auch heute wieder jemand extrem Spannendes bei mir. Jakob Bouton ist zu Gast, der ist mit seinem YouTube-Kanal Breaking Lab durch die Decke geschossen und ganz nebenbei ist er auch noch Doktorand an unserer Uni zu Köln genauer genommen an der mathematischen naturwissenschaftlichen Fakultät. Und dort forscht er zur Frage, wie Schülerinnen und Schüler mit YouTube-Videos lernen. Also genau das, was sein aktueller Job ist, erforscht er auch gleichzeitig an der Uni Köln. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass er da ist. Viel Spaß mit der Folge und Jakob Botton. Dann starten wir rein in unsere nächste Folge. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast und begrüße ihn ganz, ganz herzlich. Wir sind bei Folge 8 und ich habe hier Jakob Bouton bei mir. Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Hi, hey, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gut. Ich hätte dich schon fast äh, als Doktor angekündigt, gerade intuitiv. Könnte man fast meinen, aber ein bisschen dauert das noch. Dazu vielleicht später mehr gerne. In unserem Format starten wir immer mit drei knackigen, schnellen Fragen. Wenn du bereit bist, legen wir los. Bist du eher Kategorie Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Frühaufsteher.
1: Ganz klare Nummer. Okay, wenn du lernst oder arbeitest, zurückgezogen für dich alleine, machst du das am liebsten zu Hause oder in der guten Bibliothek?
0: Ist mir tatsächlich egal. Okay, das heißt, du kannst überall den Fokus finden, egal wo du bist. Ja, ich bin also tatsächlich so, ich höre das auch immer wieder, wenn sobald ich einmal in meinem Tunnel drin bin, dann kriege ich auch nichts mehr mit, also da mhm. äh, <lacht> war ich schon an sehr lauten Orten und Leute waren sehr irritiert, warum ich mich nicht darüber aufrege, aber ja, sobald ich einmal in diesem Tunnel bin, dann... Äh bin ich irgendwie in einer anderen Welt. Spannend, das ist vielleicht deine äh, versteckte Superkraft, kann man sagen.
1: Wenn du jetzt zur Uni pendelst, machst du das mit Bus, Bahn, Auto, zu Fuß, Fahrrad,
0: was ist dein Vehikel? Äh, viel Fahrrad, äh, wenn das Wetter es zulässt und sonst tatsächlich auch viel mal zu Fuß. Ich gehe gerne lange Strecken zu Fuß, also ich habe auch kein Problem, wenn ich mal eine halbe Stunde zur Arbeit laufe. Weil da, ich finde beim Laufen oder generell bei Bewegung kann man die Gedanken am besten sortieren.
1: Mhm. Jetzt habe ich noch für dich eine kleine extra Frage. Ich habe mich nämlich gefragt, wir hatten gerade schon kurz gesprochen, du hast immer wahnsinnig viel um die Ohren. Warum das so ist, möchten wir gerne heute mal aufdröseln. Ähm, aber es bleibt fast keine Zeit für Essen, habe ich mir gedacht. Und deswegen <lacht> frage ich mich, geht Jakob Boton in die Unimensa?
0: Oh, als Student richtig, richtig viel. Das habe ich sehr gemocht, auch, so, auch schon allein wegen des Austauschs mit meinen Kommilitonen, aber mittlerweile nicht mehr. Was allerdings auch so ein bisschen dessen geschuldet ist, dass wir durch Corona ja nonstop im Homeoffice sind. Also wahrscheinlich, wenn ich wieder im Unibüro wäre, würde ich mir auch da was zu essen holen.
1: Okay, gut, dann äh, wollen wir mal reinstarten in deine Vita, wenn man so möchte. Äh, viele werden dich vielleicht sogar schon kennen, denn du hast einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, der nennt sich Breaking Lab. Also vielleicht für die, die es noch nicht kennen, du machst so Wissensvideos auf YouTube, sagen wir mal für Schule oder Studium und und... Ja, widmest dich komplexen Sachverhalten und versuchst sie dann vor allen Dingen verständlich darzulegen, gerade für ein bisschen jüngere Zielgruppe, also ich habe da mal so Beispiele, wie hoch können wir bauen mit solchen Fragen, beschäftigst du dich oder was, wenn wir alle vegan leben würden, generell machst du auch viele Themen über äh, Energienutzung, um die Energiewende, welche Ressourcen kann man da nutzen und bei dir finde ich besonders, dass du immer sehr, sehr wissenschaftlich daran gehst, kann man vielleicht sagen, dass du auf YouTube wie so kleine Vorlesungen anbietest?
0: Ich hoffe nicht, <lacht> eine Vorlesung ist glaube ich nochmal deutlich, also ich will ja, ich will kein Fachpublikum ansprechen, sondern ich versuche die breite Masse anzusprechen, versuche dabei aber die Wissenschaftlichkeit nicht äh, hinten rüberfallen zu lassen. Sprich, ich habe ganz viel so Methoden, die ich bei mir auch, wenn ich ein Paper für die Doktorarbeit schreibe, anwende, die habe ich übernommen in meine Videos. Das heißt, jede Aussage im Video ist durch mindestens eine Quelle belegt, die auch an der passenden Stelle angezeigt wird, so dass alles komplett transparent und überprüfbar ist. Ich versuche sozusagen auch immer die Hintergründe festzustellen, kritisch die Themen zu betrachten und alles. Aber ich versuche dabei schon dafür zu sorgen, dass äh, ich die Leute da abhole, wo sie sind. Und das ist halt im Internet sehr gemischt. Das heißt, es gibt einige Leute, die wahrscheinlich sogar irgendwie Physik oder Ingenieurswissenschaften oder sowas studieren. Aber es gibt auch viele, die halt einfach hobbymäßig sich damit auseinandersetzen. Und die muss man natürlich auch abholen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu einer Vorlesung. Also, dass ich nicht ein Fachpublikum vor mir sitzen habe, sondern äh, mich auf eine breite Masse einstellen muss.
1: Du hast gerade schon erwähnt, dass du immer ganz schön viele Quellenangaben hast in deinen Videos und äh, das ist auch Teil deiner 17 Regeln, wenn ich das richtig <lacht> im Kopf habe, denn also erstmal vorweg, dein Kanal ist mega erfolgreich, äh, das heißt, wir zählen hier 3 Millionen Aufrufe im Monat, du hast jetzt über 470.000 Abonnenten, aber ich finde das so besonders, weil den Kanal gibt schon länger. Ähm, so richtig durchgestartet ist er dann aber erst, ähm, als du das in die Hand genommen hast und... Ja, da kann man nicht von Zufall sprechen, weil du hast richtig YouTube, wie soll man sagen, wissenschaftlich eruiert oder vielleicht dekodiert sogar, <lacht> wenn man so will. Du hast dich mit einer
0: wissenschaftlichen Umfrage daran begeben, was wollen eigentlich die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Genau, also ich habe äh, zusammen mit Professor André Breskes aus der Physikdidaktik äh, versucht mal zu analysieren, was macht denn ein gutes Wissensvideo aus Sicht der Zuschauerinnen und Zuschauer aus und äh, daraus haben wir dann abgeleitet, 17 Regeln. Ähm, der Fragebogen war deutlich umfangreicher. Und äh, genau, das ist sicherlich ein Schlüssel, der dazu geführt hat, dass der Kanal ganz gut läuft. Ich glaube, ehrlich gesagt, da sind immer da spielen natürlich immer viele Aspekt, äh, Aspekte mit rein. Ähm, dass das sozusagen gar kein Zufall ist, würde ich auch nicht sagen. Aber äh, wir haben zumindest dafür gesorgt, dass die Statistik, deutlich äh, freundlicher auf uns hinabschaut und äh, wir höhere Chancen haben, dass die einzelnen Videos ganz gut funktionieren. Aber genau das Stichwort Statistik, ist das, glaubst du, dass man alles irgendwie so planen
1: kann und irgendwie wissenschaftlich Vorhersagen? Ich sag mal fast wie am Reisbrett irgendwas entstehen
0: lassen? <lacht> ähm, wissenschaftlich Vorhersagen ist eigentlich, finde ich, fast eine äh, ja, kein Gegensatz, aber es ist zumindest, ähm, kann falsche Erwartungen, äh, glaube ich, wecken. Und zwar, ähm, wa was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man halt dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass etwas funktioniert. Und das kann man gut machen, indem man ähm, Dinge immer wieder analysiert, versucht, Regeln herauszufinden, die dafür sorgen, dass etwas funktioniert. Aber das ist mir auch äh, aufgefallen, also es ist auch sozusagen, ich weiß noch, als ich meine Doktorarbeit reingestartet bin, da dachte ich, ah, ich werde das wirklich, ich will ganz, ganz breit anfangen und will versuchen, wirklich die, die großen Zusammenhänge jetzt äh, mit meiner Forschung aufzudecken. Und äh, was ich da schnell gesehen habe, naja, es gibt einfach so viele Variablen, dass man das nicht komplett kontrollieren kann. Also, dass man weder die Forschung komplett kontrolliert kann, noch dass man äh, YouTube komplett kontrollieren kann, ob ein Video funktioniert oder nicht. Aber man kann halt mit diesen Regeln dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass etwas gut funktioniert. Und dann kommen halt noch so Sachen hinzu, wie äh, ist gerade irgendwas Krasses in der Welt passiert oder teilweise können selbst so Dinge wie irgendwie das Wetter einen Einfluss haben oder ob irgendwie gerade in den meisten Bundesländern Ferien sind oder so. Also das, äh, da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Aber man kann auf jeden Fall die Chancen erhöhen.
1: Vor allen Dingen hast du genau diese 17 Regeln jetzt auch nicht exklusiv für dich gebunkert, sondern du hast sie sogar kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder kann darauf zugreifen und wer vielleicht doch nochmal als YouTuberin oder YouTuber durchstarten will, kann sich die auf jeden Fall bei dir anschauen. Ähm, wichtigere Frage, wann veröffentlichst du denn jetzt die 17 Regeln für erfolgreiches Büffeln in der Klausurenphase für uns <lacht> Studenten?
0: Oh, äh, das ist eine gute Frage, das... Ähm <lacht> Kann man, glaube ich, sogar teilweise, also ja, ich glaube, ich glaub, dafür die, die Regeln, da gibt es, glaube ich, schon echt äh, eine Million Ratgeber, ähm, die einem da helfen. Äh, tatsächlich ist das ganz interessant insofern, dass es da eine Ähnlichkeit gibt zu den Regeln, die ich online gestellt habe, weil eine Sache, die da nicht steht, die aber genauso für die Videos äh, gilt, als auch fürs Büffeln, ist, dass man es halt machen muss. Und ich glaube, das ist tatsächlich die größte Schwäche, die äh, die meisten Leute haben, wenn sie an Dinge rangehen. Das ist halt, und ich verstehe das auch vollkommen, es ist oft schwer, so den Schweinehund zu überwinden, dass man diese Regeln dann anwendet. Also ob es jetzt sei, ich habe irgendwie eine neue Lerntechnik, die bedeutet, okay, ich äh, gehe sehr systematisch daran, mir Dinge einzuprägen. Da gibt es ja wirklich unfassbar viele Methoden, ob ich äh, versuche, mir über äh, Geschichten äh, irgendwelche äh, Formeln oder sowas zu merken ähm, oder mit äh, Bildern im Kopf arbeite oder sowas. Aber das ist, erfordert eine gewisse Mühe und gerade am Anfang ist diese Mühe oft sehr, sehr hoch. Und das ist, also das ist, glaube ich, überall so. Äh, das heißt, wenn ich nur eine Regel aufstellen sollte fürs Büffeln, ist, äh, dass man sich manchmal da durchkämpfen muss, aber dass es sich dann oft lohnt. Also dieses sich Durchkämpfen, das ähm, ist dann oft auch ein ganz gutes Gefühl, wenn man es dann geschafft hat.
1: Wenn man einmal rangeht, kommt man ja manchmal in den Flow und das erinnert mich auch so ein bisschen vielleicht an deine, ähm, an deinen Werdegang als YouTuber, weil ich in Interviews von dir vorher mitbekommen habe, dass du gar nicht unbedingt vor die Kamera wolltest, also aktuell bist du richtig als das Gesicht von Breaking Lab zu sehen, du moderierst das Ganze und ähm, anfangs wolltest du das nicht, du hast dich so ein bisschen unwohl gefühlt, hast du gesagt… Jetzt bist du wirklich ein absolut präsentes YouTube-Gesicht und das geht auch noch darüber hinaus, das heißt, du warst auch schon in richtig großen Shows im Fernsehen zu Gast. Ich habe mich gefragt, ist das vielleicht ein Paradebeispiel oder eine Motivation für Studierende, sich immer wieder neu rauszufordern und dann so die Komfortzone zu verlassen?
0: Könnte man so nehmen, also stimmt auf jeden Fall, ich wollte das tatsächlich nie und habe auch äh, oft das abgelehnt, äh, als ich gefragt wurde und habe es dann gemacht sozusagen, als ich gesehen habe, okay, es gibt eigentlich keine, keinen anderen Weg gerade, als das zu machen, ähm, aber das hat mir auf jeden Fall geholfen und ich glaube, also ich weiß nicht, ob jeder sich jetzt dazu zwingen muss, also wenn man sich ganz, ganz unwohl fühlt, kann das glaube ich auch negative Folgen haben und auch, das muss ich auch sagen, also ich liebe das, ich liebe das, was ich mache, ich finde das total toll, aber es gibt durchaus auch Dinge, die ich nicht damals bedacht habe, die mir jetzt so langsam bewusst werden, also dass man halt plötzlich nicht mehr nur eine Privatperson ist, sondern dass man, keine Ahnung, also ich, wenn ich durch Köln laufe, ich werde schon echt oft angesprochen oder also interessanterweise, ich glaube, das arbeiten viele Leute, die irgendwie sich für Science interessieren, anscheinend in diesen Testzentren. Ähm, ich ich werde echt oft schon so, hey, äh, tolle Videos, die du machst, und in der nächsten Sekunde hat die Person mir dann ein Stäbchen in die Nase geschoben. <lacht> und ähm, da, da, also das wusste, das hatte ich damals nicht so auf dem Schirm, weil ich niemals gedacht hätte, dass das Ganze auch so groß werden würde. Ähm, also was ich damit sagen möchte, wenn man Bock drauf hat, da sollte man es auf jeden Fall probieren. Und es muss ja auch nicht, dass man vor die Kamera geht sein, sondern es können ja ganz viele Bereiche sein. Also äh, wenn immer man eine Chance sieht, sollte man sie wahrnehmen. Das auf jeden Fall. Vielleicht muss man teilweise noch mal ein bisschen einen Schritt weiter denken. So, ähm, <lacht> was will ich äh, und äh, was will ich vielleicht auch nicht? Weil, wie gesagt, es ist alles cool. Ich bin total happy mit dem, was ich mache. Aber mir war das damals definitiv nicht so bewusst, dass man plötzlich... Ähm, deutlich mehr beobachtet wird. Mhm. Ja, wo du
1: deutlich beobachtet wurdest, vielleicht sogar die größte Show, in der du je warst, war deine eigene, habe ich gedacht. Denn du hast Utopia auf die Beine gestellt. Es war ein Mega-Projekt. Es war sogar der größte Livestream Deutschlands auf YouTube. Da hast du fünf Tage lang mit... Wahnsinnig vielen Gästen, 24 Stunden durchgehend live gestreamt. Es ging um Nachhaltigkeit vor allem. Und das hast du alles selbst initiiert, konzipiert und ja, zum Teil dann auch moderiert. Damit verbunden mit so einer Riesenveranstaltung, da hängen ja viele, viele Leben, hätte ich fast gesagt, <lacht> dran. Also viele Menschen, die da mitarbeiten. Also große Verantwortung und auch ein gewisses Risiko. Ähm, und, und wenn ich jetzt so mit dir spreche, wirkst du trotzdem wie einer, der jetzt mit mir durchs Hauptgebäude schlendert und dann eben in der Mensa Schnitzel mit Pommes isst. Gib uns doch mal ein Stück von deinem Mut ab. Woher hast du den Antrieb gehabt, so ein Riesen, also ein Mammutprojekt anzugeben? Wie, wie kann man so ein Macher werden wie du?
0: Auch da wieder einfach angefangen, also das Ganze ist wirklich auch viel, viel kleiner gestartet. Ich hatte die Idee, ich möchte so ein Selbstexperiment machen, wo ich äh, unter einem, einer großen Kuppel oder einem großen Zelt lebe mit Pflanzen, die meinen Sauerstoff produzieren und ähm, habe dann recherchiert und bin auf so Projekte wie Biosphere 4.2 in den USA gestoßen und äh, kam relativ schnell zu dem Punkt, wo klar wurde, okay, das ist gar nicht so einfach. Und äh, daraus kam dann auch diese Message, Naja, mit allem Geld der Welt, wir können unsere Erde nicht ersetzen. Das heißt, wir müssen besser auf sie aufpassen. Und das ist ja eigentlich auch die viel wichtigere Message. Und dass es so groß geworden ist und äh, auch so viele Leute dann dabei waren und so, das äh, hat sich so ergeben. Also es ist echt äh, nicht so gewesen, als hätte ich von Anfang an gewusst, okay, ich starte jetzt irgendeine XXL-Sache. Und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, also ich hatte ich meine, ich hatte auch immer einen stark, starken Partner an meiner Seite irgendwie mit der Produktionsfirma, mit der ich eh äh, zusammenarbeite und mit den ganzen Leuten aus meinem Team. Ähm, das heißt, das hat auf jeden Fall geholfen. Und wahrscheinlich hat es auch ein bisschen geholfen, dass ich gar nicht so sehr über die Konsequenzen nachgedacht habe, was passiert, wenn es schief geht. Ähm, das heißt also, das ist wirklich dieses Losgehen und nicht zu sehr daran denken, was ähm, in ganz, ganz weiter Zukunft passieren könnte oder wie groß es werden könnte. Also oft auch klein starten ist, glaube ich, immer eine gute Idee, wenn man Projekte macht, das äh, ist tatsächlich ganz oft bei mir schon so gewesen. Auch Also davor habe ich auch so Projekte Projekt gemacht wie Wir gegen Corona. Das war tatsächlich der allererste Livestream, den ich äh, jemals gemacht hatte, der auch eigentlich relativ klein gedacht war. Und äh, plötzlich, und es war halt zur Anfangszeit von Corona, als gerade der Lockdown losging, äh, haben so Leute wie Jens Spahn, die wir einfach mal so random angefragt haben, zugesagt. Und äh, da hat sich dann auch wieder gezeigt, dass plötzlich aus solchen Dingen dann was viel Größeres werden kann. Und ähm, genau, also die, die Regel Nummer eins, glaube ich, bei mir ist einfach mal losgehen und machen und auch aus Überzeugung machen. Also das ist vielleicht auch noch wichtig. Äh, ich habe die Sachen immer gemacht, weil ich die Ideen cool fand oder weil ich dachte so, ah, das ist jetzt was Richtiges und Wichtiges. Ähm, was du schon meintest, so mit dem, ah, viele Leute hängen da dran und irgendwie groß. Ich habe nie daran gedacht, ah, ich möchte jetzt den größten Livestream machen oder so. Ehrlich gesagt war also die, die Zahlen haben wir ja von YouTube dann erst im Nachhinein bekommen, dass es äh, so, ein, so ein großer Livestream war. Ähm, Zwischenzeitig hatte ich das Gefühl, dass es gar nicht so groß, ähm, weil wir auch auf ganz vielen Kanälen verteilt waren. Ähm, das heißt, äh, also aus den richtigen Ansätzen handeln hilft, glaube ich, auch, weil äh, das motiviert einen auch extrem, dann das Ganze durchzuziehen.
1: Bist du jemand, der dann auch daran denkt, sich mal selber auf die Schulter zu klopfen? Weil du hast äh, im Rahmen von YouTube ja richtig schön gesagt, ihr wollt ähm, in dieser Veranstaltung nicht mit dem mahnenden Finger auf andere zeigen, sondern ihr wollt applaudieren für Dinge, die gut sind. Und ich finde, man vergisst gerne mal für sich selbst auch zu applaudieren, wenn man ja jetzt sich auch mal selbst feiern nach einer Klausur. Also denkst du daran auch mal für dich selber zu applaudieren oft genug?
0: Ja, ich glaube, also ich habe so eine Philosophie für mich, ähm, dass, äh, also Okay, die Philosophie, das kommt aus dem amerikanischen Jay Shetty, ist, äh, ist so ein Autor, der hat ein ganz interessantes Buch geschrieben, äh, Think Like a Monk und äh, da spricht er über Loving Kindness und äh, das ist ganz interessant, weil da geht es darum, dass man eine gewisse Dankbarkeit für alles um einen rum verspürt. Also ähm, für, für das, was man selber macht, dass man die Möglichkeit hat, solche Dinge wie Utopia zu machen, ähm, aber gleichzeitig auch für die Leute, die mit denen man zusammenarbeitet, auf die man trifft, äh, ob es jetzt immer auf den ersten Blick gut oder schlecht ist. Und das ist was, was ich versuche, sehr zu leben. Also ich versuche immer, dankbar zu sein für die Leute um mich rum. Ähm, und zum Beispiel nach Utopia äh, feiern wir zusammen mit mit all den Leuten, die halt auch so viel... Äh, Herzblut und Schweiß da reingesteckt haben und äh, das gibt mir dann wieder ganz viel und das ist glaube ich tatsächlich was, wo ich sozusagen mein mein kleines Schulterklopfen immer habe, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich bin gerade, ich bin gerade dankbar und ich habe das Gefühl, ey, hier sind Leute zusammengekommen und haben was Tolles gemacht und das gibt mir dann ganz viel und das fühlt sich glaube ich dann wie so ein Schulterklopfen an. Ich glaube jetzt nicht, dass ich, ich bin auf jeden Fall nicht der Typ, der so ultra immer nur, ich feiere alles, was ich mache und ich, äh, <lacht> dafür bin ich irgendwie nicht der Typ, ähm, weiß nicht, woran das liegt, ist, glaube ich, auch nicht nur gut, ähm, aber, äh, genau, also ich finde, diese diese Dankbarkeit und das Gefühl zu haben, ey, geil, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, wenn ich an Klausuren zurückdenke, ähm, fand ich auch immer dieses Gefühl, hey, ich habe jetzt auch dieses Thema begriffen, so also ich habe irgendwie, keine Ahnung, theoretische Physik 1 abgeschlossen und ich hab plötzlich ein viel tiefgreifenderes Verständnis, was ich vorher nie gedacht hätte, dass ich das kriegen würde, weil ich äh, so am Anfang der Vorlesung dachte, so boah, was zur Hölle, äh, habe ich irgendwie bei mathematischen Methoden nicht richtig aufgepasst, weil das gerade explodiert mein Kopf sozusagen ähm, und dieses Gefühl am Ende, dass man da äh, was erreicht hat, äh, das war für mich immer ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich glaube, das könnte so das Schulterklopfen sein, äh, was man braucht.
1: Bisschen konträr zu diesem Schulterklopfen sind manchmal YouTube-Kommentare, also du hast ja eben <lacht> schon erwähnt, dass du deutlich mehr in der Öffentlichkeit stehst und ich glaube, man kriegt nirgendwo auf der Welt so direktes Feedback, unmittelbar, teilweise auch sehr detailliert und auch nicht immer freundlich in den YouTube-Kommentaren. Es ist bestimmt auch manchmal hart, hast du da irgendwie einen Umgang mitgefunden oder was hast du gelernt allgemein im Umgang mit Kritik dadurch?
0: Auf der einen Seite muss man es, glaube ich, erstmal differenziert betrachten. Ähm, also, wenn jemand äh, einfach nur schreibt, hey, du bist voll der Arschloch oder äh, das Arschloch oder, ähm, ich habe teilweise wirklich absurde Kommentare erhalten, so, äh, von was für, also teilweise habe ich die Organisation noch niemals gehört, von denen ich alles schon bezahlt werden soll. Ähm, witzigerweise ist es übrigens auch ein lieber äh, beliebter Kommentar immer, dass Leute schreiben, ja, ah, äh, hier, das wird von meinen äh, öffentlich-rechtlichen Geldern bezahlt und ich denke mir so, Schön wäre es, wenn ich von dir Geld kriegen würde. Aber ähm, ich glaube, sozusagen die Kommentare, die kann man, kann ich persönlich super gut ausblenden. Also das juckt mich auch gar nicht, auch wenn jemand irgendwie mein Aussehen scheiße findet oder so. Äh, das ist mir wirklich völlig egal und geht auch komplett Also hier rein, da raus. Ähm, schwieriger wird es, glaube ich, wenn es so inhaltlich wird, dann bin ich immer jemand, dass ich, also ich diskutiere dann gerne und äh, ich finde das eigentlich auch eine gute und wichtige Sache und habe das äh, praktiziere das eigentlich auch ganz gerne äh, nur die Menge sorgt irgendwann dafür, dass es das gar nicht mehr realistisch ist, dass man sich mit allen Leuten auseinandersetzen kann und über äh, also so in die Tiefe auch immer wieder den eigenen Punkt erklären kann, warum man jetzt zum Beispiel äh, nicht glaubt, dass ähm, keine Ahnung, äh, Perpetuum Mobile irgendwie realistisch ist oder sowas ähm, und das ist was, wo ich einfach gemerkt habe für mich okay da muss ich manchmal mich distanzieren und sagen so da, also, gibt ja das ist auch wieder ein Vorteil in den Kommentaren, da können ja dann auch wieder andere Leute drauf antworten, ähm, weil bei der Menge wird man irgendwann da einfach nicht mehr her. Also, man, man, man schafft es nicht. Dann wollen wir
1: mal von deinem einen großen Standbein, nämlich YouTube, rübergehen zu deinem anderen großen Standbein, warum wir auch im Endeffekt miteinander sprechen. Du hast studiert an der Uni zu Köln, du hast Lehramt studiert, eben hast du schon gesagt, eine von beiden Fächern ist Physik, das andere Sozialwissenschaften. Mittlerweile bist du immer noch an der Uni Köln. Das heißt, ich spreche auch endlich mal mit jemandem, der immer noch aktiv ist. <lacht> du jetzt promovierst du an unserer Uni. Genauer genommen am Institut für Physikdidaktik. Und ganz spannend, zu welcher Frage du das machst. Denn du hast dir die Frage gestellt, wie Schülerinnen und Schüler mit YouTube-Videos lernen können. Wir haben ja eben schon so ein bisschen einen Einblick bekommen in dein Leben. Ich habe mich jetzt gefragt, wie sieht dein Tagesablauf aus? Musst du morgens recherchieren, mittags dann der Videodreh
0: und abends betreibst du Forschung für die Uni? <lacht> ähm, es ist eher so, dass es Blöcke gibt. Also es gibt Blöcke, da arbeite ich an meiner Forschung sehr intensiv. Es gibt Blöcke, da drehe ich. Und es gibt die großen Blöcke dann, wo ich irgendwie auch Recherche betreibe, an Skripten arbeite. Genau, also das ist so ein bisschen diese Mischung, wobei man dazu sagen muss, also ich mache das nicht alleine, ich habe äh, mittlerweile ein relativ großes Team um mich rum, äh, die mir gerade auch bei so Dingen wie Recherchen zum Beispiel äh, helfen und äh, der, also sozusagen, natürlich recherchiere ich auch Dinge selber, äh, aber einer der großen Aufgaben ist eigentlich eher dieses, die Dinge dann zusammenzubringen mit den Leuten. Mhm.
1: Du bist ja geboren in Essen. Das heißt, warum hast du damals die Uni Köln gewählt? Kannst du dich da noch erinnern an den Entscheidungsprozess?
0: Ich würde richtig gerne jetzt eine Geschichte davon erzählen, dass ich irgendwie Vorfahren hier hatte oder dass ich gesehen habe, das ist das beste Institut für das, was ich machen möchte. Ehrlich gesagt, ich wusste damals nicht so richtig genau, was ich machen wollte. Und für mich war klar, irgendwas entweder Physik in die Physikrichtung oder was in die Ingenieursrichtung und ähm, dann hatte ich plötzlich, also ich habe ganz am Anfang habe ich auch äh, Physik, Mathematik äh, gemacht in Köln ähm, genau und da habe ich sozusagen eher zufällig also ich habe mich bei ein paar Unis beworben ähm, und ich glaube die Uni Köln war mehr oder weniger die erste, die geantwortet hat was allerdings nicht heißt, dass ich trotzdem nicht äh, a sehr dankbar war ähm, dass es die Uni Köln war und b ähm, nicht auch den Standort interessant fand. Also ich glaube, so eine Stadt wie Berlin oder so, wäre nicht so richtig krass meins gewesen, weil mir es ein bisschen zu groß gewesen, wäre ein Dörfchen, oder dass ich jetzt wen beleidigen möchte, wie Greifswald oder so. Also eine deutlich kleinere Stadt wäre zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht für mich gewesen, weil dann wäre es zu klein gewesen, irgendwie Köln ist, finde ich, einfach die perfekte Mischung zwischen, es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein, die Leute sind ultra offen und ähm, ja, deswegen war dann, also sozusagen, es gab echt vieles, was dafür sprach und dann habe ich es einfach gemacht und ähm, nie bereut.
1: Wunderbar, das hören wir gerne. Wie schon gesagt, die meisten Gäste muss ich dann fragen, wie war deine Zeit an der Uni rückblickend? Bei dir kann ich jetzt mal fragen, wie schaust du aktuell auf deine Zeit an der
0: Uni? Ist natürlich gerade eine herausfordernde Zeit. Ich äh, habe bis jetzt Lehre immer äh, per Zoom gegeben. Also äh, war als Dozent, glaube ich, nie im Raum mit Studierenden. Das muss ich, also will ich ganz ehrlich sagen, war schon auch äh, ist eine herausfordernde Sache. Ähm, auch so ein bisschen, weil das lernst du ja nicht. Also es ist nicht so, dass äh, du dann äh, an die, Do äh, die Doktorarbeit startest und dann so äh, jetzt erstmal eine Woche lang äh, Aufbauseminar, wie ist man denn eigentlich Doktorand, sondern es ist wirklich sehr dieses, okay das hier ist dein Kurs. <lacht> Überleg dir mal, wie du das machst. Und dann haben wir diese Plattform Elias und Clips und äh, wie du das äh, machst. Also eigentlich ist das alles selbsterklärend, aber äh, irgendwie, wenn du Fragen hast, dann frag mal rum. Irgendjemand hat sicherlich schon mal das gleiche Problem gehabt, <lacht> wie das, was du jetzt hast. Ähm, also es ist irgendwie chaotisch, aber schön. Und zwar schön im Sinne auch von ganz, ganz aufregend und ähm, ich genieße das ja und will es auch nicht missen. Also ich glaube, es ist auch für mich ein ganz schöner Kontrast zu diesem, äh, äh, diesem Video-Show-Business-Whatever-Leben, was ich da führe, ähm, dass ich halt an der Uni auch was habe, was mich sehr erdet. Und nichts erdet einen so sehr, wie wenn man irgendwie einen ganzen Tag über irgendwelche Paper liest, äh, wo man dreimal über die Seite <lacht> lesen muss, damit man es versteht. Und ähm, sozusagen niemand ist um einen rum ähm, und man ja, arbeitet so vor sich hin äh, an einem Thema, was man selbst spannend findet. Also das tut mir immer ganz gut und äh, deswegen blicke ich sehr, sehr positiv auf meine aktuelle Zeit an der Uni.
1: Hast du vielleicht sogar schon einen bis jetzt schönsten Moment an der Uni?
0: Hm. Einen, den du herausstellen möchtest? Es war schon ein tolles Gefühl, als mein erstes Paper fertig war. Das war nämlich auch wirklich, also es war halt genau dieses Ding, ich habe keine Ahnung, was ich da mache, ich äh, habe natürlich, also Professor Breskes und so, die haben mir schon geholfen, das war auch super und so, aber es ist trotzdem, dass man ähm, was ganz Neues lernen muss, das hat auch nicht so ganz viel mit dem Studium mehr zu tun, ähm, was man da macht, weil man ja auch ganz andere Themen behandelt und äh, das war schon echt ein gutes Gefühl, als ich dann gemerkt habe, so okay, das ist jetzt ein Paper, das ist nicht das ist nicht Weltklasse, aber es ist auf jeden Fall gut genug, dass zwei Reviewer auf der Welt gesagt haben, das kann man veröffentlichen und ähm, es auch kein, keine großen negativen Feedbacks gab oder so, sondern eher ja fast schon positiv. Ähm, also was heißt fast schon? Es gab positives Feedback und ähm, das hat, hat sich sehr, sehr gut angefühlt und äh, war natürlich auch so ein wichtiger Schritt für mich, einfach auch mal zu starten da.
1: Ich hoffe, du nimmst mir jetzt nicht meine Illusion, aber ich stelle mir so ein Physikstudium ziemlich auch spannend vor. Also während ich vielleicht irgendwelche theoretischen Modelle auswendig lernen musste, ähm, macht ihr auch Experimente. Habt ihr ein besonderes Experiment gemacht? Hast du ein Lieblingsexperiment vielleicht? Wie stelle ich mir das vor?
0: Ähm, ich will jetzt erstmal natürlich nicht deine Illusion kaputt machen. Es ist total <lacht> aufregend und eigentlich jagen wir auch jeden Tag nur irgendwas in der Luft in den äh, Vorlesungen. Nee, also es, es war schon eine Mischung und tatsächlich so die ersten zwei Semester sind, macht man auch sehr, sehr coole Experimente in Experimentalphysik und so, aber es ist auch schon sehr, sehr viel Mathematik, das kann man nicht leugnen, aber dann gibt es ja auch diese Labore und ich glaube, der coolste Versuch, den ich da hatte, war, dass wir die Temperatur der Sonne gemessen haben mit Radiospektroskopie und das ist insofern ganz cool, weil dann geht man aufs Dach der Uni und da ist dann so eine so eine Satellitenschüssel und die kalibriert man dann mit Stickstoff und so. Und das war irgendwie ein sehr, sehr cooler Versuch, weil er irgendwie auch so anschaulich war und interessant war. Und gleichzeitig hatte er auch einfach, ich hatte eine ganz coole Gruppe damals, mit der ich meine Laborversuche gemacht habe. Das hat auch immer sehr viel ausgemacht. Das war irgendwie, das ist, glaube ich, der Versuch, den ich persönlich fast am coolsten fand, oder am coolsten fand.
1: Wie sieht es jetzt zukünftig aus? Hast du schon einen Plan, was du langfristig arbeiten möchtest? Also willst du wirklich dann noch Lehrer werden oder bleibst du jetzt bei YouTube? Wechselst du vielleicht sogar
0: perspektivisch zu TikTok rüber? Ähm, das wird natürlich ein bisschen die Zukunft zeigen. Also ich habe immer gesagt, ähm, ich mache das, was ich mache, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich will das aber nur so lange machen, wie ich das Gefühl habe, dass... Äh, ich dahinter stehe, was ich mache, dass ich das gut finde. Und auch gleichzeitig will ich nicht, dass, also ich will, dass es für die Leute auch irgendwie eine Bereicherung ist. Und wenn ich irgendwann merke, so ah, eigentlich ist es komplett auserzählt und die Leute wollen mich auch nicht mehr sehen und so, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, bin ich nicht an so einem Punkt, wo ich sagen würde, ah, das ist jetzt total schlimm in meinem Leben, sondern dann freue ich mich auf die nächste Herausforderung wie die aussehen wird, ist eine gute Frage. Also ich kann mir wirklich vieles vorstellen. Ich finde den Lehrerberuf sehr, sehr schön. Also ich finde, das ist auch einer der... also es ist nicht einer der, Aber das ist schon, doch, doch, es ist schon eigentlich einer der meist unterschätzten Berufe, wenn man mal ganz ehrlich ist, was da für, für eine Beeinflussung von sehr, sehr jungen Menschen passiert und was das bewirken kann im Leben von, von Menschen, ist wirklich irre. Und deswegen finde ich das, also es ist definitiv eine interessante Perspektive, aber auch äh, das Gleiche gilt wieder an der Uni, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da weitergeht, ähm, genauso. Also ich meine, was du ja auch schon von angesprochen hast, natürlich arbeiten jetzt auch durchaus einige Leute in meinem Team, das heißt, ich habe auch eine gewisse Verantwortung diesen Menschen gegenüber. Äh, das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, das auch langfristig nochmal so einen Effekt hat, dass ich sage, naja, äh, vielleicht muss ich in äh, dem Bereich auch nochmal weitermachen. Wie du siehst, habe ich deine Frage nicht wirklich beantwortet. Es ist alles Das total ist völlig offen. okay so. Das macht es äh, ehrlich und das macht es authentisch. Wir, wir werden mal schauen, wo es hingeht.
1: Sehr schön, das geben wir ja auch immer gerne an die Hand, dass äh, ja auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen oft gar nicht wussten, wo es lang geht. Und deswegen äh, freue ich mich fast immer, wenn ich Gleichgesinnte finde, die auch nie so richtig wissen, die keinen Plan am Reisbrett haben. Bevor wir äh, gleich zum großen Ende unserer Folge kommen, als abschließende Frage würde mich interessieren, woran forschst du gerade? Welche, welches Thema steht als nächstes an?
0: Ähm, also gerade bin ich so im Abschluss äh, von äh, einem Paper, wo es um parasoziale Interaktion geht. Da geht es darum, dass, ähm, also es kommt aus der Fernsehforschung ganz ursprünglich, Es ist ein ziemlich großes Ding in der Werbeforschung und im Endeffekt geht es darum, dass, wenn ich irgendwie Videokonsumierer, ob das jetzt im Fernsehen ist, ob das jetzt auf YouTube ist oder Instagram oder sonst was, ähm, dann baut man immer eine gewisse Beziehung zu den Personen auf, die man sich da anschaut. Und das führt dazu, dass man das Gefühl von Interaktion hat, ohne dass eine wirkliche Interaktion stattfindet. Und das wusste man damals schon irgendwie, wenn, äh, also zum Beispiel wenn äh, so ein Newsreader äh, im Fernsehen, wenn die irgendwie eine Erkältung hatten oder so, dass sich einige Leute wirklich Sorgen um deren Gesundheit gemacht haben, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, ich habe eine sehr, sehr starke Beziehung zu der Person. Und in der Werbebranche wird das natürlich total gerne eingesetzt, weil man herausgefunden hat, dass man darüber viel besser Dinge verkaufen kann. Das ist so im Endeffekt die Grundlage von diesem ganzen Influencer-Marketing. Und ich habe mich gefragt, kann man das Ganze nicht auch auf Lernen übertragen. Also kann ich durch eine stärkere Beziehung, stärkere parasoziale Beziehung auch dafür sorgen, dass der Lerneffekt größer ist. Und genau, das untersuchen wir jetzt gerade. Es gibt, soweit wir das herausgefunden haben, nur ein einziges Paper dazu, wo das mit Kleinkindern schon mal gemacht wurde, wo sich gezeigt hat, dass dieser Lerneffekt auf jeden Fall größer ist. Und genau, jetzt gerade sind wir in der Auswertung von den Daten. Und wenn das passiert ist, dann haben wir noch äh, so ein großes Projekt, wir wollen äh, so eine Kombination aus Eye-Tracking und Emotionsdetektion, ähm, wo dann auch geht es um, so, ja, geht's um im Endeffekt so neuronale Netze, die auswerten, ähm, wie Leute Videos schauen. Und ähm, das ist so ein größeres Tool, was wir entwickeln wollen, um diese Analysen zu verbessern. Und ähm, das ist eigentlich auch so der... Zielpunkt meiner Doktorarbeit, das drumherum, das sind eher so ein bisschen so Gimmicks, weil sich immer wieder gezeigt hat auf dem Weg, dass es halt total viele spannende Punkte gibt. Also es ist wirklich irre in diesem Feld. ist so viel noch nicht richtig erforscht und verstanden. Dabei ist es halt so unfassbar relevant, weil es halt unser Leben momentan ja super viel beeinflusst. Es wird ganz, ganz viel Video konsumiert. Umso wichtiger ist es eigentlich, dass da, dass da noch mehr aufgedeckt wird. Und dass es das, was, glaube ich, auch gerade bei mir so ein bisschen dazu führt, dass ich in so vielen Richtungen unterwegs bin.
1: Klingt extrem spannend. Ganz, ganz viel Erfolg schon mal dabei. Und viel Erfolg für unsere letzte Aufgabe. Jakob, <lacht> beschreib doch bitte deine Zeit an der Uni Köln in drei
0: Worten. Okay, drei Worte. Großartig, inspirierend und fordernd. Sehr schön.
1: Jakob, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du noch zukünftig viele Kinderleben und vielleicht auch Menschenleben prägen wirst. Von daher äh, ja, ein Lehrer einer ganzen zukünftigen Generation. Richtig schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, ich freue mich natürlich auf die weiteren Folgen von euch. Und auf die freuen wir uns natürlich auch. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall diesen Kanal zu abonnieren auf der Plattform, wo ihr ihn gerade hört, denn es folgen noch sehr spannende Gäste. Wir haben noch ein paar Persönlichkeiten in der Pipeline, die höchst interessant sind. Von daher gerne ein Abo dalassen. Checkt uns mal aus auf kölnalumni.de und werdet vor allen Dingen auch Köln-Alumni-Mitglied. Das lohnt sich. Ich bedanke mich an der Stelle nochmals bei Jakob Bouton. Ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder am Start seid. Wir hören uns. Macht es gut und bleibt gesund.